0: Имплицитный и эксплицитный, но можно заменить и нужно. Имплицитный и эксплицитный можно заменить словами «ясно» и «мутно». О «ясне» мы, наверное, когда-нибудь будем говорить, а пока поговорим о вот этих двух состояниях. Нам ведь каждый человек дается для определенного опыта. А коммуникация – это самый дорогой ресурс для мозга. Коммуникация, общение – это самый дорогой ресурс для мозга. Он требует больше всего энергии. А в результате каждого общения наша жизнь должна в корне измениться. Мы или погибаем, или дали кому-то новую жизнь. Имплицидными и эксплицидными бывает не только логика, стиль мышления, но и память взятого отдельного человека или целых сообществ. Ну, тут нам помогла латынь. Что значит имплицидный? Невыраженный, подразумеваемый, неразвернутый, скрытый, французы так переводили. Все завуулировано, скрыто от посторонних глаз, потаенно и загадочно. Эксплицидный. Ну Тут тоже латынь, это явный. Явно выраженный, развернутый. Французы подсказывают, что однозначно явный. Мутно или ясно. Какие признаки у имплицидного мышления? У мутного мышления. Отсутствие логики умозаключений последовательность выводов не обязательно человек живет в образах очень субъективен в оценке сильно развита интуиция выхватывание яркого фрагментарного всегда в ущерб деталям и поклонение иррациональному мистическое мышление заговоры все сложно вы не все знаете, это невозможно узнать, нас обманывают, вот все что-то такое. Какие основы у эксплицитного мышления, у ясного мышления? Скрупулезный контроль за мыслительными процессами. Кстати, обратите внимание, скрупулезный. Объективное восприятие действительности. Умение работать в режиме многозадачности без ущерба для организма. Молниеносное реагирование на новости, события, факты. Умение детализировать данные и проникать в суть явления или процесса. Просчет вариаций, итогов, выводов на основе разных вероятностей исхода действия. И здоровый догматизм. Это ясное мышление. Массивы памяти в обоих случаях создаются надежные. Но механизмы... Но механизмы сохранения сведений абсолютно разные. Логика в случае приоритета имплицидного способа познания мира может быть, может не быть на усмотрение. А в случае эсплицидного – логика в основе. В случае мутного мышления – логика противопоказана. В случае ясного мышления – логика и весь основа необходимости. Конечно, идеальный формат мышления – это тесная дружба или хотя бы сотрудничество ясного и скрытого. Но природа в целях экономии распорядилась тут по-своему. Мозг вообще энергетически экономный орган. Владение всеми инструментами мышления встречается крайне редко. Либо у профессионалов. Либо у манипуляторов. Развивать второй тип данного тибет-природы, знать его тонкости, можно. Заставить это преобладать нужно. Эксплицитом не очень удобно в мире искусств, потому что это все формально, сухо. Психематичный подход, дидактика. Вот этот тонкий, нежный, чувствительный мир интуиции расцветает под благодатным душам доводов имплицидантов. Если какая-то проблема требует мгновенного решения, эксплициды буксуют, впадают в ступор, а имплициды тонут в океане фантазий. Эксплициды – суровые натуры, Редко поддаются эмоциям, имплицинты, романтичны, чувствительные, могут быть ротки и сентиментальные. Владельцы имплицитного типа мышления склонны к конформизму, подражанию, легко меняют маски. А люди же с эксплицитным мышлением во всем объективны и слабо поддаются влиянию со стороны. В идеале, в коммуникации, всегда соединять эксплицитное и эмплицитное воздействие слов на разум в одной и той же даже фразе. Говоря о чем-то явно, но при этом подразумевает намного большее скрытое между строк. Чем больше управляешь этим механизмом, тем максимальнее воздействие воспринимающихся о многих вещах спрятанных в контексте, он должен догадываться сам.